0: 的话呢，就进入了哎、呃、年度镜头的部分啊，年度镜头的部分，这块儿的话呢，啊、呃，由于各家的镜头，它可能啊、呃，它的知关注度啊啊、呃、这种。跟刚才我们说的相机可能差一些，对对，但是呢，也有必要啊，来跟大家盘点一下，二零二零年都有一些什么样子的啊优秀的镜头。首先第一款的话呢，就是年度广角镜头，索尼 FE 十二到二十四毫米 f 2 8 GM。那这是一颗啊，索尼的全画幅微单的 G Master 系列的一种非常高端的一
1: 个镜头。就就是 G 大师镜头嘛 ，G 大师。啊，机大师 ，OK， 对。啊啊
0: 、来，那呃，这款呢，算是啊、呃，索尼目前来说最高端的大三元系列的一个超广角镜头。对对对对。对对对对嗯
1: 、其实我觉得，从业内来看，这个超广角的规格都是非常棒的，因为它有十二毫米 f 二点八的一个光圈、嗯。对，如果我没记错的话，之前市面上最广的是十。11毫、mm、米 f 4佳能的佳能的单反相机，嗯、对单反相机、啊、e f 1 1到2 4 f 4 l， 对，二十四的但是那款是 f 4的光圈，对，对,对 f 4的
0: 光圈，对,对,对我就说嘛，这是 f 4的光圈嘛，<的>所以
1: 现在它到了，虽然它是12毫、mm、米的，但是它是一个 f 二8的，我觉得这个是一个突破，啊、是，这也是有得益于我们这个微单的镜头嘛，因为短法兰距之后，它的大光圈和大广角会更好设计，的,嗯、的光路会更好设计，所以。就像我们总说的，说是微单可能是未来的潮流。那现在来看，嗯，微单、啊是,是,啊、是真的是啊，必定是，必定是真的是啊，那是真的是，因为你想、啊，完年
0: 度最佳单反相机，你没得选，就这样，对吧？<笑>那微单呢？大家还多多的质疑啊，是不是？对不对？偏见。嗯嗯啊，这个没得天了，对，这个没得天了。但在单的，在单反相机时代，大三元啊，这个广角这一颗呢，一一般都是幺六三五二点八，对吧？十六毫米。尼康呢是幺四二四，其他家都很羡慕了，差了两毫米。毫米啊！哎，这个事儿呢，可能很多朋友不太理解啊，两毫米
1: 差一毫米，十一十二有区别吗？对呀。可能有很多同学说是我拿着一个七零和八五，我怎么也拍不出差别，对吧？我拿一个三百跟四百，其实区别不大。对，还差了十五呢，跟差了一百呢，我感觉差别不大啊。其实这一点呢，可以老猫给大家讲一讲啊。
2: 这一毫米实际上差东西太多了。一个镜头啊，它从里面的光学结构，就像刚才大客说的像一个法兰距啊，包括咱们不同的镜头，它里面所包含的这种、呃、光学结构、镜片的数量，然后镜片的这个、呃、它所用的材质，都决定了。增加那一毫米，或者是伸长的一毫米，非常非常的难。而大家想一下，为什么当年尼康的幺四二四，很多家都在羡慕，而且那镜头他能把幺四二四的基线做得非常那、啊、大灯泡的结构，对,对做得非常的棒。但是你想，他为什么做不成平呢？不就是因为各种结构和,和和和这个这个镜片导致的吗？嗯、同样的，像现在索尼这幺幺二二四，它也是一个道理。嗯、这一毫米的这个这个进步，可以说对于镜头来说，或者是对于镜头的设计来说，可以说一个很大的跨越。了。是的，是的。其实
1: 我们能够发现啊，你在长焦方面，嗯、一毫米可能真的，一点区别都没有。你是看，你几乎肉眼难以分辨。<笑>对,对对对。但是广角方面一毫米，那就差的不少了。这就多得多了。那就差不少了。
0: 所以说，为什么这款像这款镜头理所应当应该超级贵吧？贵不贵？应该超级贵，超级贵。反正我是不
1: 买，反正我是不关注的。可能要想买这个镜头，应该是要卖一个孩子，对吧？啊，好，对吧？你像我们这都对吧？可能老包将来孩子多吧，他玩索尼，对吧？我们都不是玩索尼的人，不知道。你们你们这样就过分了，
0: 这样就过分了。那接下来的，刚才我们说了一个广年度广角，接下来呢就是年度长焦镜头啊，佳能 R F 100~500 毫米 f 4 5 7 1 L I S U S M。那这款镜头的话，其实它呀、啊、跟之前佳能啊、呃、E F 系列的一4 0 0 f 呃，哎是 f 多少？五五点六到六点三哈，是那颗镜头 6, 6, 6, 对不对？对对对对对。对对对对那外观方面、体积和重量方面都是类似的，但是呢，它从一百到四百变成了一百到五百。啊，这这个体积还能维持到这么小，我个人觉得真的微单，它在就像跟索尼刚才说的一样嘛，微单它在光学的设计自由度上面能够有了一个大幅度的提升，对，它有优势。而
1: 且而且关键是在于这个光圈上面，对吧？你看都100 500了，嗯、它还能在 4.5 到 7.1 的这个光圈，嗯、算是大光圈上了，对,对可以算大光圈了。对这个事儿，可能我们对吧？可能。<笑>这同学说：“我说那 7.1 一还叫大光圈吗？”对，很多同学可能会这么想。对，但我我我告诉你，在广在长焦上面啊。大师老师
0: 跟大家补一套课啊！真的算大光圈了
1: ，对吧？这个这个点啊，我跟大家说一下啊。说我们看到觉得这个镜头好的好在哪儿？好在于它的体积达到了一个很舒适的一个程度，是的，是的，又能达到 7.1 的光圈。那很多同学说：“老师，不过就是一个500的焦段。”能不能在体积舒适的情况下，你给我干出二点八的光圈来？啊、同学们，来来来来从光学物理上，这件事是不可能的，对吧？为什么？简单给大家讲一讲，来，好吧，嗯、我们来看。这边呢有一个公式，对吧？叫做这是光学物理光学物理的一个技术公式，对吧？叫做焦距除于通光孔直径等于 f 值。就我们现在看到的所有的 f 值是 f 几 f 1.4。那个都是这么算出来的，就是焦距除于通光孔直径除最大通光孔直径得出来值，就是这个镜头的最大光圈最大 f 值。那我给大家做一个假设，好吧？我可能有些同学说老师，什么叫通光孔直径？我给大家画了一个图，看到没有？中间那个眼儿叫通光孔直径，就是吗？就是光圈吧，可以可以理解为是光圈光圈开合的、啊、最大光圈，对，最大光圈是光圈开合之后的最大,最大尺寸，啊、嗯，叫做通光孔。嗯、但其实并不能完全说，因为光圈它包含了光圈叶片等等各个方面的一个功能，嗯、但是。我们就说能够进光的这个孔，我们管它叫通光孔。但你看这颗镜头，同学们，嗯、通光孔开到这么大，它外边是不是还有其他结构？啊，是。是不是这个镜头通光孔跟整个镜头的直径相比，它只是只是一小部分？嗯、是。大家能明这个意思吧？好，嗯、那在这个基础上，我们再来看一下，如果是一颗800的镜头，带到公式里边来啊。如果是一个800焦端的镜头，你要是干到一个 f 2 8的一个光圈，来那反推一下，你反推一下它的通光孔直径得多少？我给你们算好了，对吧？ 2 8 5 7毫米什么意思？ 2 8厘米，通光孔直径是28厘米，这是通光孔直径，同学，这叫这叫通光孔直径，你还不算外边镜头其他的什么的。那壳
2: 啊，那壳还没算。呢。所
1: 以你要真干到这个程度，能像什么效果呢？咱们来一个啊，咱们来一个。二百五百的，好不好？适马有一颗特别有名的镜头啊，对，大家看一百五百二点八，对，防身利器，对对。你要是干到二点八光圈，你就得干成这样子，这是个炮吗？这是个。这个是健身器材，这是健，这是人力炮，人力不可取的，对吧？啊，所以因为光学物理的这个逻辑在这里，所以长焦镜头做出大光圈就是一件很难的事情。所以你说到了五百，能保证这种体积情况下做出七点一的光圈，我觉得已经是一个很好的一件事了，对吧？非常值得称赞一件事儿了。
0: 没问题，这这个呢，确实，如果说我们每个人都是渴望一个五百毫米 f 2 8那么你这力首先不是说不是说钱的问题啊，你根本没办法用，因为它沉到你几乎是不可以手持使用，甚至说你的架子可能大家目前的普通的三脚架都承受不了，压坏直接压坏，对吧？对啊，有可能是这种这种,这种镜
1: 头是要用专门那、嗯、种三脚架，那种特别粗的大的三脚
0: 架。那接下来这一款。年度 APS-C 镜头啊，对吧？腾龙1 7 7 0 F 2 8 DI 三代 A 嗯、呃、三杠 AVCRXD， 然后这个腾龙的镜头的后缀名怎么这么长啊？<笑>啊，大家可以看到啊，<笑>这个 F 2 8的恒定光圈的一个<对>啊焦段来说呢，在的 APS-C 方面非常舒适啊， 17 70, <对> 1 7到七十 F 2 8、啊、d
1: i 是它里边的一个镜片 ，VC <笑> <V 4> 是它的一个防抖，对。对那 R X D 呢？这应该也是一个一个镜头参数，我也是猜的，好吧？后面这个真的是猜的了，对，后面这个真是猜的。但是他他的意思就是说，这个标识这个镜头这个参数，这个镜头啊，同学们，它的二代我是用过，它二代还是单反镜头啊，就是1 7 7 0 f 二点八的二代，它还是单反镜头。当时我特意买来配我的佳能760的，七0 D 的啊，就是。我有一个真切的使用感受，当然，现在这款机器呢推出来的应该是一个微单的镜头，对吧？对对对，相当于是说说白了，也就是给索尼设计别的也没有 C 画幅。我总觉得你们这个语气里面包含了。呃，富士富士应该可以，可以吗？他目前没有富士接，没有富士，目前没有富士接口，对吧？可能看不起吧
0: 。啊，不对，尼康 Z 五零也是 APS C 的，大家不要忘。对对对对，不要忘。对，也也许过一阵
1: 会有尼康还好，反正目前我能查到的啊，但是。有索尼的呃、e、一卡口，好的，嗯、呃，我们先说这个镜头啊，因为之前我用过它的二代镜头，嗯，所以因为那是单反，这个是微单，但是我觉得它其实就是一个版本问题，嗯、呃，光学设计应该是没有做特别大的改变，它是后边接了个屁股吗？呃，理论上来说应该是接的、哦、啊，理论上来说应该是接的，呃，因为有点偷懒是这个，嗯。重新设计光路是一件很难很难的事情，投资方面都很大，嗯、说真的，因为本身它的它的镜头本身就不大，嗯、对吧？嗯、所以而且它的。呃，像场又不大，所以它其实能夹屁股问题也不大。嗯、那么我先说这个镜头，你看它是1 7 7 0 f 2点八，因为它是一个 c 画幅的，所以我们是要等效焦距的，啊、对对吧？等效焦距之后，它大概相当于一个2 4杠幺零五的一个镜头，对吧？啊、那就是正常这、啊这个、就熟了，对,对吧？对对对类似2 4杠幺零五的镜头。在、嗯、这个里边呢，稍微有一点小小的这个知识啊，嗯、有个小小的知识给大家补充一下。如果你看它是一个1 7 7 0 f 2 8你以为等效之后是一个2 4 1 0 5 f 2 8那你就错了。嗯，它相当于是一个等效之后2 4 1 0 5 f 4的系统。
0: 呃，这个我们讲的这个等效的维度，指的是它的虚化的这种效果。对对，只<对><对>是虚化程度。对，虚化程度。对。但然，你要说它的曝光程度，还是、嗯、曝光程度、进光量这些啊，同场景下，它肯定还是要比这个 f4 要要亮一些。对呃
1: ，从镜头角度讲是这样子的。嗯但是我们的摄影一定是镜头加相机的角度，就像我刚才说的，你 C m o s 小，它就比大的 C m o s 吸光量就要少啊，对，它所以它它这个东西吧，你要算起来就深了，我们也没有必要研究那么深，好吧？咱们轻这点，就太太硬核了，没有没有必要，搞得我好有压力啊！这样我觉得没有必要，我们就你大家要是不信的话，你试一下啊，可以试试你可以试试看，你会发现。幺七这颗镜头，你放到 C 画幅上，你看的视角跟全画幅的二四是一样的。那是必须的。它开到 2.8 的光圈的虚化效果呢，跟你一个全幅镜头开到 F 4的虚化效果，它是一样的。对。所以它等效的应该是二四幺零五 F 4的这么一颗镜头。嗯嗯。那它的应用是干什么的呢？我觉得就是一个旅游镜头，或者说一个近似于大变焦吧，或者这种万用的一个长日用的镜头，对吧？哎，甚至是怎么样？如果你要是像。李少白大师是吧？哎，这么厉害，对吧？哎，你就拍，人家不挑器材，对，哎，对，人家用啥都可以。人李少白大师说了，人家最喜欢二四幺零五，就是二四幺零五 ，F 四的一大还是，那还是红红圈狗头，你知道吗？所以你有李少白大师那个水平，那这个就是你拍故宫的好选择，首选器材，对。
0: 那那接下来的话呢，这一款的比较独特啊，比较独特，而且呢它的发布的时间呢也算是比较晚的，是2020年最后一个月的第一天， 1 2月1号发布的，那就荣获了年度紧凑级别镜头啊，适马35毫、mm、米 f 2 d g d n。啊、呃，数杠 C 啊，那 D G D N 呢？我知道它是专门为啊、呃、全画幅的微单相机而独、嗯、专门设计对对对对对,对，不是说之前的那种啊，呃、就后边加个屁股就。对，加屁股的。这个光路完全重新设计啊，这款这款、嗯、
1: 这款，嗯、这款我觉得我要夸一下，就是适马的这颗呃三五 F 2的镜头。首先，我们先了解35镜头通用的光学设计。其实现在我们看到很多镜头的光学设计，其实都是很传统的。包括一些我们所谓的这些，那双高斯的一些基本的结构，对,结构对吧？哎，<对>所谓的一些很基础的一些结构，只不过在这些结构之上多加了一些改进而已。但是，结构的原理都是这样的，大体都一样，都是一样的。嗯、所以它会出现一个问题，就是你会发现适马生产的很多镜头，或者它最早期吧做的很多微单的镜头，它其实就是单反镜头改的。
2: 那全是夹屁股
1: 呗，这就夹屁股了。为什么会出现夹屁股这个情况呢？咱们又有机会简单给大家上上课，好不好<笑>？来，我们来看一下啊。咱们先看3 5 F 二这个，因为35啊，它这个光学结构呢比较，本身就光学结构就小，相对来说
3: 设
0: 计起来也比较简单。小小对对对，对<吧>设计起
1: 来比较简单，而且它本身就能做到很小，这是一个。单反的三五 f 二镜头，加能三五，你看单反镜头都已经能做得这么小了，你看。这个就很开心了，呃、对吧？就很舒服，证明它的光学设计就可以这么小，是<的>。所以小这个倒不是一个特别大的问题，大的我觉得这个镜头好好在哪儿？它的法兰距，我们看一下，正常法兰距是怎么来的？嗯、科普一下，呃，法兰距其实是我们看，这是现在给大家举例一个相机呢，是一个单反相机的内仓，嗯、我们能看到在单反相机里边它是有个反光板的。你要是想看到这个取景的话，是反光板反光到我们上边这个五棱镜，对，或者这些东西，<对>然后再到我们的眼睛里边、目镜里边，我们能看到。然后有装反光板的那个内舱，的这个距离，我们叫做法兰距，也就是所谓的像场定位距离，我们叫法兰距。而我们再往下翻一个啊，我再往下翻一个，我们看，它就是这么取景的嘛，对不对？哎，所以说它法兰距是必要的，因为你有反光板。但是我们改了微单之后，你就发现。它空间它不需要了，对，因为他把反光板摘走了，他是用 C 帽子直接取景，然后直接就可以拍摄。所以呢，这个时候你就没有没有反光板，你法兰距就直接短了。那短法兰距之后带来的效果是什么呢？你单反镜头要想呈现，你就得有一部分。就是你单反镜头想放在微单相机上，啊，你得加转接环，你得多了一个距离，多一节，你把那节得得
2: 得还原回你得有那节法兰距，你知道吗？是。
1: 这就是为什么会有转接环，因为转接环相当于充当了那节的法兰距。对。所以在初期啊，我们可以看一下，在初期我们看一下，我特别摘了一个适马的镜头，对，适马右边这个适马的第一版的吧， 8 5 F 1.4， 它就是单反镜头改的。我们来看里边那个眼你清楚的能看到。它是不是有一段黑的东西？中空的中空的东西，对吧？说白了，这就是一个单反镜头，适马给它焊了个屁股，对。做适马在镜头做出一个法兰距来，对吧？是是。所以你说是托马也好，说什么也好，对吧？但是你没有办法的事情，因为如果你想要做的话，你的光路要重新设计，完全重新设计，一定光路完全重新设计。成本太你这样才能成像，要不无限远不合焦，对吧？对。但是我们看看，我夸赞这个适马的三五 F 二这个镜头。同学们，现在追这个镜头的屁股，发现了没有？没有，它没,没有屁股,屁股的，对，他没有那个屁股的中空，直接就是看到尾部镜头，证明什么？他真的重新设计了光路，嗯、并不是他只是揪了一个本身就小巧的三五的光学设计就来做的，<笑>他是真真正正的把光路从设计的。我觉得这点真的很用心、嗯，对，是马很了解，对，是马这点真的值得夸奖。嗯、重新设计了光路之后，他这颗镜头是真的小。
0: 而且这颗镜头的从外观和材质方面和手感方面，虽然它并不贵啊。不贵不贵，真的是不贵的。但是确实有一种那种高级 high end 的，就是莱卡镜头啊、蔡司那种老的手动镜头的那种的啊，那种质感确实是不一样啊，确实是大家，哎，你喜欢这种复
1: 古啊、机械啊、手感啊，对，还可以去考虑。而且真正的小巧，<对>你在 FP 上，我觉得最适合的这个镜头，挂机<笑>的时候真的合适，你知道吗？因为这个尺寸是真的合适，对吧？真的小。
0: 好，接下来的话呢，就是年度定焦镜头啊，是尼康啊，<笑>尼康的重炮啊，尼克尔 Z 50， 呃，尼克尔 Z 的啊， 5 0毫、mm、米 f 1 2 S， 那聊到50毫、mm、米 f 1.2 啊，这个绕不开的一个话题是啥呢？<笑>感觉有啥可骄傲的是吧？<笑>啊、是绕不开的话题是什么呢？来，大家看，好像谁没 50.2、啊、对,<笑>对，加哥在旁边就笑了，我这。一九九几年，哎，哦、对对
1: 几几年？呃，几几年忘了，但是很早很早、啊、<吧>很早很早，真的是很早了。是对对对，为什
0: 么呢？哎，为什么现在你刚才拥有 f 1 2呢？嗯
1: ，如果啊是不不不能人身攻击是吗？啊、我们要我们要说原理啊。<笑>对对对对<笑>，不开玩笑，说原理啊，说原理是因为它的卡口问题。对。嗯，对，尼康的。卡口单反时候一直用的是 F 卡口，嗯，它这个卡口吧，口径小，口径小，嗯、为什么出现这个情况啊？因为真心说，因为你靠良心，嗯、真心说是因为他良心，嗯嗯、它是兼容了胶片的，它从胶片时代下来之后一直没有改过卡口，即使是在自动对焦的时候，它也保留了卡口的尺寸。为的是什么？你每一代买相机的人都能用上你之前手里已有的镜头，嗯，所以真这是发自内心来说是很良心的，嗯、<吧>这个确实是，对吧？嗯、当然了，从尼康的角度讲，是为了保留自己的用户群体，是吧？哦、<笑>但是挺良心的，你看佳能、啊、就很狠，对吧？哎哎、<笑>佳能 F D 的那个对吧胶片时代 F D 镜头说改成 E F 就改成 E F 了，<是>你知道吗？假如说哭就哭，买那么多镜头没有用啊、哦！我真的就算了
2: ，咔嚓一下全吧，好吧，收啊收一,<笑>收一下，收一下收收一下收一
3: 下
0: 对吧？那你刚 Z 的这个新的这个卡口的话呢？对，它就,他就可以看到
1: 超级无敌大，对、呃，对，接着接着说啊，它这种情况就是这个镜头，嗯、因为当初设计是个胶片设计的，嗯、所以造成它的口径就是小。当后口径小的时候，它的光路就很难设计。所以你会发现尼康的呃大广角大光圈，它的设计非常的吃力，嗯、特别是边缘画质问题，嗯、它就算设计出来了，嗯、它的边缘画质会达到非常不是特别理想的效果。哦、所以你发现，当尼康出了 Z 微单,<对>单相机之后，你发现它的卡口做的那么老大，啊、超级无敌大，<笑>对吧？对吧嗯、这个我们戏称美啊，了创伤后遗症，我跟你讲。它<笑>其、啊、在这一颗
0: 镜头之前还出过一颗。不是五十八，是五十八，五八对吧 ？F 零点九五，五十八 F 零点九五。虽然那颗镜头呢是手动对焦镜头，但是我估计啊，当时也是出了一口恶气啊。哇，那个镜头对吧？我说实在话，那个镜头真的是挺
1: 牛的。因为我们知道之前零点九五是呃。莱卡，莱卡，莱卡，莱卡有一颗，然后中医光学仿莱卡做了一颗，大家不知道有没有用过啊？咱们不说中医光学的，就莱卡那可也很很柔，也不大行，很柔，很柔，对吧？哎，很柔。然后什么那种色散呐，什么那种锐度啊，那是对吧？德味大师读的风格。对对对对对，我我不敢不敢，不敢说别的，你们理解就行了啊。但是5 8 f 0 9 5这颗镜头，那是真的锐。是真的，瑞真的到了这个，真的是到了这个水平了，真的是很不错，真的是得益于它的后卡口，得益于它的一口恶气，创伤后遗症真的是比较比较爽。是的，对对对对。那其实的话
0: 呢，那颗镜头啊，第一个它它注定普及不了，第一个手动对焦，第二个重量和体积太大了，对对，第三个这这这价格，咱把价格放在第三个说，是不是显得有理有据？那这颗的话，五十毫米 f 一点二的话，在价格方面，在功能性和易用性方面呢，哎、呃，也是一个很好的选
2: 择吧。对、啊，但是唯一这个就是<对>就是太大。
0: 这颗镜头你跟那个零点九五比，那它就是个小弟弟。有人认为是弟弟是吧？对，他就是个弟弟。零点九五那
1: 个镜头啊，我觉得真的是证明水平的成分多一些。对对对对对，真的是，因为你这么大一颗镜头，你手动对焦，它也它也不现实。而且零点九五，它的这个景深得多浅呀！对对，你手动对焦的操作方式，它也不不太好做呀，对对对的，你离不开三脚架了。对，没有办法手持
2: 的，真是没有办法。
0: 好，那接下来的话呢，年度变焦镜头啊，又是尼康啊，又是尼康尼康啊。我们聊了这么多，这个镜头的话呢，大家可以看看实物。应该是这个啊，啊，尼康啊，尼克尔 Z 七零两百 F 2 8 VRS。那这款呃镜头的话呢，算是尼康啊 Z 系列全
1: 画幅微单里面的一个大三元。等会儿啊，来，观观众老爷们，你们先玩好吧？啊，那那那观众老爷们先玩啊。对对对对。第一口给粉丝，第一口给粉丝来
0: 啊！我看一下，七2 0 0 f 2 8呢是，对，一个经典的一个大三元的镜头嘛。对，其实我刚刚
1: 忘了很多事儿啊！你看这个，其实我们家 Z Z 6对吧？没有给大家展示对吧？那个这个是索尼，索尼这是 A 七 A 7 R 4 A 7 R 4对吧？ R 4没上榜， R 4不是今年的，不是今年的。R R A 7 R 4没有上榜，但是这个 R 6 R 六上榜了对吧？ R 6上榜对吧？这些都没给大家看，刚才光光唠嗨了，你知道吗？对
0: ，三个能喷的讲师坐在一块儿，这种情况避免不了，避免不了，请大家亮。已经忘了给大家看，对对对，我们东西了，对吧？还
1: 特意那个你准备了一，下。还特意拿了的，就白拿了，我真的是。来，老猫，帮我把这个这个这个光学盘拿一下，对。来，我们看这个镜头啊，首先我们先看这个体积，对不对？就是寸很棒，对这个体积就很理想，对吧？是，小巧。而且手持的重量也很理想，嗯，对吧？嗯，我是拿很多单反镜头的人，所以我能明显的感觉到，这个真的是很舒服，很,<清>很舒服。是是说实话啊，而且整个这个呃镜头，我们来看啊，整个这个镜头，这个是我觉得很棒的这种电子视窗，<个>电子视窗对吧？嗯、哎，我觉得这是很棒的，因为你在晚上的时候你也能看到很多的这些东西，<的>对吧？嗯、而且这个镜头的画质是非常好的。呃，目前这个镜头呢，如果是有钱人的话，它的售价大概是一万六千八，你们可以买一下啊
0: 。那<笑><笑>其实呢，也可以借这个镜头引出一个话题啊，对对对对对也是我经常被们很多同学问到的。就是说，哎，我在一个固定的预算的情况下，比如说，呃，两万、三万，对吧？我是买一个好相机配不好的镜头呢，还是买一个一般的相机配好的镜头呢？
1: 嗯
0: ，哎，这个是这个问题呢，非常值得我们一起来探讨一下，<对><吧>一起探讨一下啊。嗯、咱们就举例子吧，咱们就拿尼康举,<嘞>举例子，咱们不是聊尼康这款镜头对,对吧？这说到这
1: 咱们聊这款镜头，咱们说它。你说，如果我举例两种情况啊，第一种，你说我的预算大概也就两万多块钱，对吧？那我是花一万六。对吧？我买一个这个，剩下钱基本只够买个 Z 5了，对吧？对吧？啊，对吧？咱就说两万多吧，两万五左右，对吧？你就剩下钱买个 Z 5了，还是第二种，我买一个 Z 7 2这目前是最好的了，你考<对>最好的，对,对吧？咱<你>买一个 Z 7 2那我剩的钱呢，也就不够买什么好镜头的了。最
0: 便宜的套头了，咱就买个便宜套头吧。咱、嗯、就
1: 买一个2450那个 f 4到 f 6 3三那个镜头，对,对,对吧？还是对哎，也差不多。这两个套餐，你们觉得要是你们，你选哪个？就是你是买一个次点的相机，最好的镜头更好一些呢，还是买一个好相机，次点镜头更好一些？呢？那那这样啊，我们
2: 做
0: 一个在线小调查，好不好？比如说啊，我们还是有个有一个前提，对，你要说嗯，直接买一个 APS-C 的单的相机跟 Z 七比不不合适，没有吧？对吧？比如说我们这么说，四亿画幅和全幅没法比，没法比。对，我们说啊 ，Z 五配七零两百这颗镜头 ，Z 五配这颗镜头，对 ，Z 七配呃那个二四五零那颗镜头，可以可以。那前者 Z 五呢，大家就打五五五五啊。冷不好的相机配好的镜头，五五五五；那好的相机配不好的镜头，一般的镜头啊，七七七七七， 77 77, 好不
1: 好？<对>好不好？对，可以走一五五五和七七七七七，看看五五还七七啊？他同学们，我能看到啊，来我这也能看到，来，你不用往这，对，啊、你们可以看着，可以敲起来啊。对啊，我们看到很多的这个同学啊，五五七七。啊，我看五五七七，我看打五十七的很多，好像是吧？我感觉五多呀。对，好像是五多一点，对吧？不要有偏见，我们可有偏见啊！我说打五，我说打五十七的很多，五十七我说打五十七的很多，不能五十七啊！啊，五五七七，对吧？啊，还有一个人已经提出解决方案了，就能完成几倍机，是吧？无敌了，我跟你讲。
0: 好的，那其实我想说一下我的观点啊，因为在我看来的话。只要刚才我们说了这个传感器啊，不要一不是一个级别，咱们就不要比。在同一个级别方面的话呢
2: ，同一个级别也要看你
0: 拍摄什么。比如说我拍娃吧，啊、嗯 uh, ，Z 五高速连拍可能就不够。嗯，对不对？对对对对但是如果说你拍一个，你是一个风光啊，你是一个不需要那么高速连拍的，你拍一颗好的镜头，反而我觉得是一个好的解决对对对解决方案
2: 。而且其实刚才大师老师也说过，嗯、一个好的镜
1: 头它本身是保值的、嗯、啊，是的，是的。要是真
2: 的有一天我我想出二手，你不见得它就会赔那么多钱啊。是的
1: ，这个吧，这个其实我跟。高老师的思想是有不同的、呃、啊，您您说、啊、您来了，高老师的意思是配一个差点相机好点镜头、嗯、对吧？啊、对。对对对我从摄影角度来讲啊，这个观点是没毛病的，因为一张照片的成像，它的决定性角度更大一些的其实是镜头、嗯，对没错，这点逻辑上是没有问题的。但是如果是我买的话，我一定是买一个好相机差一点的镜头，为什么呢？为什么？对，为什么呢？因为我们的预算有限，但我不是这辈子预算都有限，
3: 嗯
1: 、所以我可以先用钱买一个好的相机到位了，嗯、然后我的镜头呢，咱就是如果你说2450这个镜头太烂，对吧？嗯、咱便宜点，咱买个 50.8， 对吧？啊，也是可以的。你要预算再高一点点，啊、你买个 85.8、35.8， 咱可以先用着，啊、对不对？也是可以的。对你也在这个预算等级里，但是你得到是一个。好的相机镜头呢？你再慢慢买，对吧？这这这这是你在往后持续投资的情况下，或者情况，你说我就一次投资，那肯定是先把钱放在镜头上吧，<笑>这是标准的，对吧？嗯、对对,对但这个里边还有一件事情，如果你持续投资的话，你会出现一件事就是当你持续投资的话，你会更新。如果你买的是一个差相机，好镜头，那更新的时候你更新的是什么？相机。对。对吧？嗯、那你花一万块钱买的相机，等你卖的时候就值五千。是这道理吧？多了吧、哦？这这都多了对吧？哎，你好,好。那我问你，如果我是好相机、坏镜头，嗯、我更新的时候我更的是什么？镜头，镜头，镜头。OK，、嗯、那我要是花五千块钱买的镜头，我二手卖上去得多少钱？得四千多，最少得四千，是这道理吧？吧因为镜头保值啊。对。你这么算起来的话，是不是损耗率就低一点？嗯、对不对？所以我，我当然了，我的建议是什么呀？咱这个相机呀，买了就一段时间之内，咱别换。啊，别老换！对你别老换，你别我现在这个这套买完之后，过两天我连相机的镜头全换了，你说拉倒吧？啊、你说，<吧><是>你说我买，我现在拼我全力，我先买一个好相机，那咱就一直用着这个相机，因为真的是镜头对影响更大一些。但是相机你就作为一次投资，你可以买个好一点的，镜头慢慢再投资，慢慢来了。哪怕呃，我举个例子，你像我现在还在用五 D 四，嗯，呃、你光我现在还在用五 D， 这多少多长时间了，对不对？也就是说。但你，但
0: 是你的镜头也不差，好吗？
1: <笑><笑>你不要
0: 有这种代入感，好不好？这种我说
2: 的，嗯、你就这样吧？对、啊，大家看法都不一样。我<笑>对，买个差镜头，你买个好儿镜头，对，干嘛呀？一步到位就得了吗？哎，我买,都买,都买好、啊、好,好，这个这个话题过了，这<笑>聊不下去、啊、<笑>了。非常凡尔
1: 赛了，对吧、啊？这个过了过了对。对，如果是对，对确实最。最后最后，老猫老师赢了，然后完了、啊，对，咱继续继续继续，都都买好了就可以了吗？对吧？对吧非常好，对<吧>不不录了。<笑><笑>好，
0: 年度性价比镜头啊，适马一百四百，然后 f 五 f 五到五到三， 3, 到 d g d
1: n o s c 啊。好，来这款镜头呢，我是不太了解啊。嗯，呃这
3: 个
1: 、这款呢被称为年度性价比镜头，目前的售价大概在六千三左右。我们先京东报价啊，对，美、哦、京东报价。哦 okay、呃，它是一个 100~400 的一个变焦镜头，核心在于它的画质是真的好，哦、这没什么可说的，而且又带 OS 防抖。最关键的就是它的光圈是 f 5至 f 6 3的。嗯，大家可能感觉不到这个 f 5到 f 6 3是个什么概念哈、啊嗯。这个跟之前佳能那款有
0: 点像。
1: 哎，<对>但是那款是到七点一啊，七点一对，这
2: 个就大就大了好多。那
1: 个到七点一，那个是五百不七点，就五百焦距到七点一，嗯、这是四百到六点三。那你说七点一和六点三，它到底差多少呢？我给你假设一个情况，你现在是一百四百吧，如果你需要的是一个八百焦段。嗯那就加一个两倍增益。OK， <笑>对，加两倍增益镜之后的光圈就变成了 f 10至 f 12.12 12, 对，对吧？对 ，f 12.6 是可以用的，如果是 7.1 的话 ，f 14.2 就有可能对不上焦了，对吧？对,对对对，对吧？是这个道理吧对 ？f 12点，如果是好相机的话是能够的，最少5 D 4是可以的，我是试过的，嗯、对吧？ 5 D 4是十二是可以对上的，所以你会发现这个镜头。在这个价位之下，给了你更多的一个可能性，而且关键是它的画质是真的好。在这样的一个参数的这样的一个配置的情况下，你看它包括 FLD 的一个一个英式镜片，啊、对,对对对，对这很棒了。哎，这这整六0三的价格，这价是真的，关键是,是6确0是非常的，是就性价比了啊。明白。
0: 好的，那、嗯、接下来这款呢也是非常有趣的一款镜头啊，年度创新镜头，佳能 RF 八百毫米 f 十、mm、对。i s s t m 啊，这款镜头的话呢，啊、呃，我比较了解啊，比较了解，多跟大家说一句啊，大家可以看到啊，大家可以看到，在这里啊，在这里啊，在此之前，各
1: 位观众
2: 老爷先
0: 玩啊，来，<笑>对，啊，对，大家可以看到啊，在此之前，大家完全无法想象，是是。<笑>八百毫米能做到如此的小巧，还玩弄于鼓掌之间，这不可
1: 能的。而且，可能同学们你们呃朋友们你们可能是拿不到的啊，这个是真的，非常非常的轻。看到没有？看到看到没有？对，它是真的，真的很轻
0: 。这个镜头大摔了，大师老师赔得起，赔得起，对，真的赔得起。赔得起你们猜，你们
1: 猜这个多少钱？对，高老师，可可以可以猜多少钱？猜一下。哎、呀你们猜多少钱？
0: 价格跟刚才那个一百四百差不多，对吧？跟、哎、刚才那个六千多块钱，跟刚才这一颗啊，对，跟这个差不多，跟刚才这颗年度性价比镜头价格差不多，差
1: 不多，对吧？上稍微个几百块钱吧。哎，这个镜头应该是目前的京东报价吧，对吧？应该是京东、啊、京东京东最低价格啊，京东报价应该在六千七左右，八百呀。<是>大家可以想一下，八百啊，八百的焦段，<对>以往咱们想
2: 。八百焦段六千级，后面再加一个零，可能还得再加点都不见得能拿得而且而且这个不是价格的问题，你买不买得到？而且你扛不
0: 扛得动？扛得动？来看这这个这个照片，来来。对对对，来这个
1: 是正常的一个八百该有的。八百对这个这个是那是八百该有的样子是吧？这是八百 f 五点六的一颗单反镜头，算是单反吧。但是我们可以看到这颗镜头对吧？它的一个体积。我们可以第，你可能很多同学第一次看到它下面这个三脚架，这个就是镜头的专用三脚架，是的，就是长这个样子的。这种重型的巨
0: 炮必须要用这种三脚架，对对对塌掉。
1: 对你你就没法没有办法弄它，因为它如果你手持相机的话，这个镜头能够把你的卡口直接镜头给掰下来，它能做到这一点，这就很厉害了，你知道吗？它是真的沉啊
0: ！哦，怪不得我之前有一位学员。他买了两个 EDX， 然后呢，一个放在六百上，一个放在四百上。啊，我说，哎，你买？他说，我就不当镜头盖了。哈哈哈
1: ！哈哈<的>！对，平时不拿一下,<的>拿下当镜头盖了。对哇，这还有这样子的人，我的天哪！<对>啊，对，你看，哎、啊，你的确，是跟镜头盖似的。是,是。正好，来，高老师这边有很多学员提了一个问题，就说、是、那 F 1级的光圈能用来干嘛呢？对不对？呃，这个问题其实讲一讲。啊，来，我们
0: 把它翻回来。这个问题其实问得很好。以前在，呃，如果说啊，八百毫米，你要用一个大光圈的话，在体积方面，咱不说价格啊，体积控制方面就做不到这么小巧啊，便携，不可能做到手持还在手里面，我们晃晃悠悠飘来飘去，对吧？好，价格方面也是，它这么这么大，然后这么用了这么多材料，光圈能做这么大，价格这颗、个、镜头八万多。
1: 对，八<吧>万九<万>，八万九，可以买
0: ，可以买十只，哎，不只十，不止十只，十,十几只，几只对不对？对。然后呢，哎，有的同学可能会纠结 F 十一，而且呢，这个镜头不只是 F 十一，它的光圈还不可
3: 调。对，二十一六，恒定大光圈。
0: 恒定大光圈不能不能说不能说是恒定大光圈啊，因为。呃，恒定呢是那个变焦镜头的概念，这个叫固定光圈镜头，<笑>对对吧？嗯、在以前的话呢，我们的单反相机啊，有一些之前的技技术原因，可能 f 十一对焦就困难了。对，对对对对对但是现在微单相机的对焦系统啊，它的包括它的画质啊、感光度啊，都有大幅度的提升。所以说，尤其是在这个镜头的法兰距方面啊，这光学的重新设计方面啊，有了一个巨大的提升。那因此呢，才会出现类似于如此啊，之前很难以想象的八百毫米 f 1 1这样子，而且如此轻轻巧这样子的镜头在。那可能很多同学说了，哎呀 ，F11 我看不上。同学，同学，哎、呃，有有别的可以考虑啊。这个这个佳能还有别的，对不对？咱们还有五点六的。哎、呃，还有五点六的供大家去参考，对不对？其
1: 实啊，就是我们总说 F11 镜头叫阳光头，阳光头，对不对？你在比较高的高，就是亮高亮的环境下的话，它的应用其实还是蛮舒服的啊，因为你。1> F 1 1的光圈在比较亮的环境下呢，你其实是能够达到一定的快门速度的，你是拍摄其实是没有问题的。而且随着现在的发展，对吧？我们的一些高感的相机的高感能力也在不断的提高，对,越越对吧？当、嗯、高感能力提高到一定水平的时候，其实我们也能靠高感来制衡回我们的快门速度，对,对不对？对对其实也是可以用的，对吧？你看之前那个 5.6
0: 到哎， 5 6和 F 1 1差几档？五点六六
2: 点三， 6, 6. 3, 然后是七点几
1: 啊？正好这个时候教大家一个光圈整档的分辨方式啊！大家只要记住两档就行了，一个是二点八，一个 F 四，好记吧？对，翻倍嘛。对，这我们都懂不？二点八和 F 四不是翻倍，我就,就是之后翻倍啊！啊你看啊，啊我知道你们懂，他们不懂，好不好嘞？<笑>我教大家一下啊！你看啊，二点八。f 4 f 4后边呢是 2.8 的二倍， 5 6、啊、对,对,对， 5 6后边呢是 f 4的二倍，嗯， 8, <的>对吧、嗯？那8后边就是 5.6 的二倍了。<笑>十一，十一，一两档光圈，<笑>我的对吧？大家可以这么算啊，我
0: 们就不算了啊，啊不不在乎对不对？那比如说之前的相机、f、3 2 0 0画质就是极限，对不对？你要用 R5.6。那现在 f 1 1你只需要用到六千0一万两千0对，现在我相信感光度、高感画质提升两档完全没有问题啊。嗯、对于像 E D X 啊，像 R 6
1: 这种相机来说， hold 住，对啊，完全
0: 没有问题。所以说不用担心啊，所<以>不用过于担心
1: 。F 十一往前是 F 八，再往前过过 F 八的话两档，不是你们算一下，啊、同学们真的算不算？真的是两档曝光，你算啊，两档。
0: 对吧？就是
1: 两档。对吧？的两档曝光也才6六0四，五 D 四的6400是可用的，同学们。对，这也是没问题的。五 D 四六千四都是没有问题的啊，都几乎是看不出来噪点的，对不对？大家想啊，就是您想，比如说咱们都出去打鸟去是吧？对吧？别人
2: 费着劲支着架子放一巨炮，我从头哎把这货掏出来啊，是不是还拍？我一定要拍鸟了。嗯，对对对对对，这个就可以让他们觉得嗯，这图还是可以的。
0: 好的，那这款镜头的话呢，确实是也代表着2020年一些新的技术出现啊，一些新的这种啊物种的出现，其实对的，啊，对的对的我们也更加的期待。包括2021年刚开年两款重磅级的业界的新品，对不对？也颠覆了我们对于之前像全画幅、A P i 中画幅的一些固有的认知。那也期待的话呢，在二零二一年呢，我们哎能够有更多美好的事情、快乐的事情吧。嗯，对。好，基本上聊这么多之后呢，我们今天整个的啊、呃、直播的主要的内容就到这里。嗯，对对对。经过了一整整一年，我相信在座的每一位朋友都不容易，是不是、啊？有的同学可能也像我一样，<对>哎呀，想旅游啊，想啊、哎，对。出去玩啊，采<的>风啊，别慌了。那其实呢，二零二零年我们也经历了很多事情，嗯、那讲了很多课，遇到了很多。不一样的学员，那有一些事情，<对>有一些学员呢，也是让我们印象非常深刻的。对对对，你像我这
1: 边有一个就印象深刻的学员，就是年纪最大的学员，真、嗯、是带着年纪大，是八十四岁一个学员，八十四岁，昵<对>、哦、称叫聊城人家。哦、他的年纪大，当时当我知道他年纪大了报了我的这个课的时候呢，我是比较关注的。嗯，课上还特意问我说：“那个聊城人家同学听懂了没有啊？”第一节课这么完之后，立刻。下课了，私事跟我说，就说老师上课的时候不要单独问我会不会。说为什么呀？不要搞得我特殊化。我当时就感觉我很有志气，啊、你知道吗？对吧？啊啊啊、还不让我单独的去照顾他，对吧？很硬气。对，然后下课了，往死了，问我，然后吗？<笑><笑>这<笑>这这这这这这。是求知的心，怎么弄是吧？但是说说真的啊，不错，嗯、真的是，嗯，问问了那么多问题之后，把他那个教的会了之后，他第一课的作业能够达到满分的水平。真的非常好，你想八十四岁的，零基础的，能够说是靠自己的毅力，我还能不特殊化，我还能够真真正正认认真真的把这东西做到什么都不会全做到一百分的情况，我真的觉得我八十四岁的时候，我是否有这个精气神，这个毅力，对吧？值得钦佩，对吧？如果我能活到八十四岁的话，对吧？啊，肯定的。
0: 好，那这、呃、我呢，嗯，之前不管是我的前期课程还是后期课程啊，也有很多年龄偏大的学员们，也都是非常值得钦佩的。我一句话说是，啊、呃，学到老，活到老，对吧？那如果说大家年龄偏大，学习能力、理解能力，那可能不跟我们年轻的学员有差距，没有关系，随时课后找我们，对不对？对对对对对那最近也是经常，我现在班里面也有几个年龄偏大的同学们啊，经常啊，没事，远程咱们约个。时间远程协助帮你看一看，都是完全没有问题的。大家呢也不要觉得，哎呀，我怎么这么笨？有一位学员心理压力特别大，<笑>啊，有一天我还跟他生气了。我说你不要这么着急，你心理压力不要这么大，注意你的身体
3: 。<笑><笑>
0: 对，我说。没有关系，我们年年轻的学员们学一遍就能哎顺利毕业，没有关系，你就指着两遍三遍的去学，对不对？反正我们这个课学了哎，重修为止，对,对,对,对,对,对吧？大家不要有任何的心理压力。那相反呢，我在二零二零年印象就最,最深的呢，是一个年龄最小的学员，十二岁
2: ， oh, 不到十二岁，不到十二岁
0: ，小正处于小升初的关键阶段。啊！当时沉迷于我们的课程无法自拔，沉迷于无法自拔，不啊 ？PS 高级人像精修班啊，沉迷课程无法自拔。然后呢，他的前途无限，<笑>他的他的妈妈当时其实还蛮着急的，私下找他，啊，私下找我，<对>他,他我说：“哎呀，我们孩子就是在这里面迷住了。”然后能不能马上是一个关键的人生阶段，对不对？那课程落下了的话，嗯、可能会未来怎么怎么样。然后呢，我们啊、呃、也专门跟这个学员沟通了一下，最终呢，来很愉快的沟通。然后呃，就是说，如果你现在先停下来。啊，去把你的本职业务啊，你的本职业务不就小升初考个好成绩吗？对吧？那中考能够考取一个，哎，你父母会特别满意，你目标啊达成的一个好的学校。目对对对对对。那我们这边呢，单独奖励一颗镜头啊，以资鼓励。那最后这位同学呢，真的就停学了，做到了啊，就停学了。然后呢，就全力准备高考。停了我们的学。对，停了我们。对，这个说清楚对吧？停，就停，就没有让他来，就没有让他来。呃，接着上那那一期，对对,对,对对，然后呢，听完课之后呢，哎，这个、去呃，去全心扑在生学习上面，然后、呃、顺利的考取了理想的学校，啊、呃，嗯、后来呢，哎<棒>，是放假了之后呢，嗯、就赶紧又回来接着补课，嗯、对对对对对，<笑>这位同学呢、啊，让我印象还是非常深刻的，最终他拿到了一颗我们奖励给他的镜头啊，非常非常的开
2: 心，嗯、非常非常开心，嗯，对嗯还好，你看两位老师啊。是，要么就是年龄最大的，要么就是年龄最小的。我这儿呢，都是哎，跟自己钱包能挂钩的，哎啊、<笑>比较喜欢。<笑>我你像我开这个婚礼的课之后啊，我印象最深的就是当时有一位呃深圳的一个一个学员，他是非常非常紧张，人生第一场婚礼的男。啊，非非常紧张，拿到这单之后就一直在、嗯、在问我说：“猫哥，我要怎么拍？嗯、然后我应该怎么去跟新娘新人沟通？应该怎么样？然后到最后片子拿，我看看还是不错的，嗯、很多片子还是蛮不错的。嗯、然后又跟他沟通怎么样去修，其实这样就蛮好嘛。我觉得我的经验，然后我所教给他东西，他能学到，嗯、然后他也能应用到到他,他自己的这种生活，啊，甚至于他能接到这样的活然后让他能去赚到、嗯、赚到钱，这就很棒啊。这是我觉得我没有白教。”是我，我把我付出这些东西，我觉得，哎，我自己已经很开心了。对，其实、嗯
0: 呃、不管各方各面啊，很多学员的各种反馈，不管是大家基于某种目的来学习摄影、啊、不管是陶冶情操啊，啊嗯啊，想要学一门手艺啊，想要直接想要赚钱啊，其实。得到的反馈来说，都是让我们非常欣慰的。对对对，所以说这
2: 咱们都是人像的嘛，像咱们微课堂刘文老师的课，那那对商业商业对。一样，有很多同学们就就拿着这样的这个这个拍摄的作品，就可以有自己的这个收入。其实这就很棒了。其实其实，在这个快乐的日子谈钱的话呢，
0: 过于压抑。但是但是，我想说，二零二零年对于每一位，对于大多数人来说吧，在经济方面的确是有压力对，也希也希望大家。家呢啊，有一技一技傍身啊，对、就是，多方面的对,对吧？嗯、咱们啊，二零二一、二零二一年呢，能够把之前的损失啊补着补
2: 回来。嗯、对，大家加油！
0: 好了，那这个不知不觉，我们直接就是马上干了两个小时了，差不多。每天五分钟啊，这
1: 就多少期了？镜头的问题有没有啊？对对
0: 对对对对对，对对对对对对对还有没有<吧>镜头的问题？快给大家来点对答、嗯、啊！嗯，学高老师拍私房，我什么时候教过私房？<笑>不许乱说啊！私下说，说私下，我们都知
1: 道啊。对对，不要不要那么明确，对,对吧？啊
0: 。呃，严龙同学，这个不是问题吧？健身马三五真的、啊？他这个，他他这个是回答上面的问题啊。啊，是的，是的。呃，视马健身头和视马新的三五 F 二，要求锐度、色彩咋选？健身头是哪一颗、啊？八五一点四吗？呃、健身
1: 头指的是三五一点四，三五一点四不大呀。不健身，对啊，三五一点四不大呀。二的那一组。镜头大家都觉得健身，对吧？大家都都是统称，都都统称到一块儿，恐怖那么称呼。但其实他指的是
0: 三五一点二吧
1: ，一点四啊，一点四吧，一点四，一点二也不大呀。对，这个一点二也不
0: 在我印象中当中老版本的呃应该是指一点四，对
1: ，因为那一部分一起出来，包括八五点四、五零点四啊，或者或者那个三五点四，他们是一起一起出来的，大家都把他们称为健身器材嘛，因为也也是因为这些镜头是嘛才出名的。<对>但是这个里面同学是误区啊，就是适马的三五一点四的那颗镜头，它真的不健身啊，小巧，真的当年有的，真的达到了我们该有的这个要求水平，这我也是有的，是是是对吧？好吧哈<是>、啊，真的达到了我们这个正常的单反镜头的标准，嗯、而且锐度也很高，我觉得非常合适，好吧？价格也合适啊，而且关键是它还能够调焦。啊，这也是挺挺重要的，其实挺重要的啊，嗯、能调焦挺重要的，<是>的所以我个人觉得这个不错啊，这个不错、嗯
0: 。然后风之歌同学说的是，推荐一款单反家门口五十毫米定焦吧。有人说买最便宜的五十，买最贵的三五二四八五，看心情，有道理吗？有人
2: 说啊，这个这个人好奇怪。对,对我觉着啊，对于、嗯、这个家门口的这个单反的。呃，因为我是从 1.2 然后到 1.4 到1点八，我全用了、啊。是。然后综合两头来说呢， 1 2首先它肯定是最贵的，嗯，那个头小小九千多。嗯、然后等 1.8 呢，又差了好多。所以我我个人推荐啊， 5 0 1.4 是一个呃价格 OK， 然后使用呃手感包括片子的效果非常棒的一个头啊，我觉得这个头是完全可以的，因为我以前拍过。婚礼上，我很多镜头片都是五零一点的镜头出来的，所以我觉得它完全可以达到我们的很多要求，轻便，然后片子 OK， 然后价格非常好。但是，但是
0: 说真的啊，佳能那颗佳能卡口单反的五十毫米 f 点四有点老了，它它的它的最大问题是什么？
1: 它是一个胶片镜头，它是没有数码相机专门优化过的。它，因为我们知道光线反到胶片上的反光效果与反到 C 膜上的反光效果是完全不同的，啊嗯、所以当一颗胶片镜头应用在单反上时，可以用吗？可以用。但是如果没经过数码优化的话，造成效果就是色散特别强，嗯、尤其是边缘，对，边缘。特别强。那颗色散特别特别强，嗯、所以也就是因为它这么老嘛、啊，我在佳能方面不是推荐这颗。如果
0: 你你是不是跟我想的一样，是吗？哎，对。但但是我还是要提前说一下啊。如果
1: 大家觉得我就想感受一下五零的这个视角，铁弹雨。啊，五零一点八，不要不要新款的买、那个，对，不要买二、嗯、代的小痰盂啊，买铁，一定是买铁痰盂 ，STM 马达的那个，对对对对对,对、哎，对焦速度也可以，而且也静音，嗯、而且呃，虽然有一定的高级对，啊、对,对,对，是吧？虽然也是双高斯结构吧，当然它也有一定的色散嘛，但是双高斯结构本身这个结构就是不需要特殊镜片也能达到锐利的效果，嗯，所以这个东西本身就是可以可以被大家去使用的。对吧？我们得快一点，还有好多好多问题呢。嗯
0: 嗯，所以说呢，风之歌同学，抱歉啊，我被呛着了。风之歌同学啊，呃，我的推荐是适马的五十毫米 ART 那颗。呃，一点四对，五十毫米。我的五零也是那颗，好吧？对吧？对，我的五零是吧？
1: 对，没错啊。
0: 然后至于你买三五二四二八看心情，对，看你心情，对啊，看心情，这个是真的，看心情。好，那接下来的话呢，呃，陈志远同学说，尼康二四八五的微距功能有意义吗？二四八五跟安
1: 卓尔的微距功能有意义啊？没有什么是没有意义的东
0: 西。对，在我看来的话，嗯，比如说你要拍一个临时需要拍一个特别微距的东西，你没有你就没辙。嗯对吧？嗯、没有就没辙。我再带一
1: 点会好吧？举个例子吧，咱就举干活的。老王可能了解。<对>你像咱们拍婚礼跟拍的时候，咱们要拍那个戒指，对,对吧？对拍戒指。戒指你有微距功能的镜头，你像这种二四八五，你是可以用来干活。<对>你在拍戒指的时候，也能有更好的一个画质体验。对。吧？这是有有作用的，对吧？有作用。是的。但是它跟专门的微距镜头相比，它稍稍差了一点，差着意思的。稍稍所以这种就相当于是干活头。手机、就是、现在就是真,真就是干活的
0: ，都不行。<吧>然后还有一位啊，严、呃、龙同学说八十五焦段有没有性价比比较高的头推荐？八五一点八呀，对吧？各原厂八五一点八，三千块钱，太棒了，对吧？佳<对>能单反八五一点八
1: 才合一千多块钱。我我当时、嗯、买八五啊，大家刚
0: 才也说了，那高老师说的必须八五拍妹子，但是我当年自己花钱买的八五镜头可是八十五 f 一点八
1: ，三千
3: 多
0: 。对对,对，足够了。这个这个真的
1: 。啊、现在佳能的二手 f 1.8 也就才1000多块钱，而且真的画质不错。我
0: 再跟大家强调一点啊，画质这个东西，除了我们摄影玩家自嗨，妹子她永远分不出来
1: 。对,、啊、对根本
0: 就。妹子绝不 care 你拍的这张照片画质好不好，而是,好而是 care 我瘦不瘦，<笑><对>我高不高挑。对我皮肤白不白？皮肤对吗？啊，可能会有一些啊虚化的角度，啊，他会觉得对照片那看上去很柔美啊。对，但是他绝对不会说是哎，你我拍完拍完一张大师老师拍完一张照片给妹子看，你看哇，这镜头老锐了，你身上
1: 每一个毛孔我都能看清楚。你看你脸上长一些包，我一个一个都能数出来。我跟你说
2: ，妹子是最啊没有瑕疵，没有瑕疵。尤其是
0: 拍人像，柔和一点反而好。减
1: 轻你后期的压力。但是咱也也不能太柔，我有一颗印象特别深是二四一点八的镜头，佳能的那颗镜头，那颗镜头真的是让我知道了，就是我当时就以为我没有对称焦。啊，那那也不行，对对对，这也不行，然后呢，太柔了，也有基本功能，是吧？
0: 对，严龙同学啊，回答你的答案就是八十五毫米，选择一点八的对，对。就性价比，各个厂的这这
1: 个都是比较性价比的
0: 。对，宋江同学说的是那个，哎呦。哦， oh, 大人物来了！<笑>然后是呃，是马小黑七零两百四呃，七零两百四代还能玩吗？这个技能我不太了解。呃，是马
1: 小黑的四代呃，这个来这个宋江哥哥啊，<笑><笑>不是<笑><笑>宋江哥哥啊，哥哥听我说啊，这个小黑啊，其实是在比较呃廉价端的七零两百里边。比较好一点的，在当年小黑的镜头的一个一代的出现，它就是一个惊艳人的一个场景，对吧？但是在同样的价位以及同样的年代的话，当时的小黑的四代并不是副厂七零两百里边最好选择，当时的最好选择是腾龙的腾龙的七零两百， 200, 不是这二，是这二的前一款。哎，你可以查一下，它跟小黑四代是同一年代的。它当时无论是从画质角度讲，还是从各方面角度讲，腾龙那款受欢迎的或者各方面的程度吧，要比小黑四代要好一些。嗯、而且，啊、
0: 而且七200这个焦段基本上做不出来太差的镜头。对对对对，对对所以非常成熟的这个焦段对。对，所以所以说
1: ，如果你的预算只到七200四代的话，你可以查一查，嗯、就是腾龙的七200 GR 前一代那款黄了吧唧的那个镜头。哎，你可以那款应该是差不多价格的，啊，那款可能也画质各方面更好一些。啊、哎，腾
0: 龙最近不是还出了一个呃七零幺八零还是多少8 0 1 8 0那一款、嗯，比较奇怪的一个规格啊，八零幺八零对对对，焦段最奇怪的啊，二点、嗯、那个镜头不知道价格多少，对对对我觉得嗯小巧非常非常回你吧。啊，微单哦哦，对
2: 不起，对不起，单反单反不行了。OK，
0: 好，那基本上基于时间的关系啊，这一下就呃马上就整整两个小时，整整两整整两个小时，我们把每期不牢记。了。对对对，跟大家聊了这么多呢啊，也是算是呃，在二零二零年二不二零二一年吧。那开始的时候呢，也提前跟大家拜拜一个年，那也预祝大家二零二一啊，所有的。啊，同学们，所有的喜欢呃，声音叨逼叨的听众朋友们<对>啊，二零二一那个各方面都好吧？对啊，说不出来什么华丽的词藻啊，但是我记得我女儿、嗯、她在那个班级群里面拜拜年的时候说的是，我觉得那句话说的特别好啊，啊、呃，祝大家二零二一心中所愿皆能实现。哇，这个真这句、个、话我特别好，啊、对，对就是不是说身体健康啊，什么万事如意啊，<对>你想啥都能实现，对，好
1: 不好？也把这句话呢<对>送给大家<对>言言。言下之意，高老师有闺女是吧？嗯、对啊，对啊对、啊。<笑>好的，那么、嗯、2021呢，不管是在器材的方面，还是在我们布鸟微课堂的这个给大家其他的一些课程的方面，也都是希望大家能够进行期待。器材方面呢，我我想各个厂家都在卯着劲儿呢，因为那个奥运会是往后。推迟的了的，<对>所以其实所以很多器材其实都因为这个事，因为这个关系，它它也自己也延迟发布了，嗯、对吧？是的是的。所以二零二一的这个器材是很值得我们大家期待的。二一个还有我们想要学习摄影的同学，也可以多关注我们，我们也会做更多的免费课，有更多的这些内容分享给大家啊。对的。就是请大家二零二一吧，敬、嗯、请,请期待啊。的嗯、好的
0: ，那最后呢，我们也是啊，仅仅呃，我们三位呃蜂鸟微课堂的讲师啊、呃、代表。蜂鸟微课堂啊，全体员工啊，祝祝大家啊，过年好啊，提前给大家拜个年啊，提前<对>给大家拜个早年，大家过年好啊。好然后用
1: 一句牛年的话吧，祝大家今年能够扭转乾坤啊，啊来坤扭啊祝大家扭转乾坤，啊、好吧？ Okay, okay.
0: 好的，那我们这期。来结束语是怎么说来着？我好久没有录了，不好意思，好久没有录了。哪有结束语？就是
1: 我们这期就到这里了啊！我们下期再见，对吧？下期咱们再见。对，如果有下期的话，必须有下期，好吗？好的，那
0: 谢谢大家。今天的直播就到这里了啊！拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。